0: Je suis tout seul à mon tour en aussi. fait. Ça tourne. Ça tourne. On va faire de la SMR. Aïe Voilà, faut prévenir.
1: Non, c'est pas drôle. Juste avec. Comment
0: ça
2: se <rire> passe Là ça tourne.
3: Bienvenue à tous et à toutes au podcast Viens, on fait des films, le podcast qui t'aide à faire Citizen Kane dans ta chambre. Plus précisément, on s'intéresse aux différentes techniques pour appréhender les tournages sans pognon, tout simplement. Je suis gamin, un des réalisateurs de l'association Groupe 13. Et avec moi ce soir, il y a Sartman. Sartman, tu es monteur pour la télé. Bonsoir. Et euh, également monteur de certains films du Groupe 13. Tout à fait. Euh, avec nous également, Mathieu, tu es scénariste et réalisateur. Tout à fait. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au métier de chef opérateur, ou chef op, hein, comme, comme on dit dans le milieu. Et pour parler de ça ce soir, j'ai invité Vincent et Jean-Mathieu. Bonsoir les gars. Bonsoir. Euh, Vincent, peux-tu peux te présenter très brièvement à nos auditeurs s'il te plaît Je voilà, Merci, merci beaucoup. <rire> C'était pas assez bref. C'était pas assez bref, Vincent. Tu t'avais prévenu pourtant. Allez, on la refait. Et action.
2: Vincent, jeune chef opérateur, également photographe et talonneur à, à mes airs perdues.
0: Et toi, Jean-Mathieu euh, alors ma formation elle est toujours en cours bien sûr, euh, moi je suis étudiant, euh, je suis encore étudiant, euh, j'ai fait trois années, j'ai passé mon bac, j'ai fait trois années de licence cinéma et là euh, cette année je suis en master et euh, dès ma première année en fait je suis rentré dans une asso de ciné de ma fac euh, qui s'appelle Ciné 7, voilà qui est une asso de ciné à Paris étudiante qui est, qui est très dynamique, qui est la plus grosse asso de ciné de France en fait. Et, euh, et j'ai commencé à faire des petits courts-métrages euh, comme ça avec eux, avec trois fariens, avec un petit bridge et tout, euh, enfin, sans prise de son, sans rien. Et je faisais des photos à côté et petit à petit, enfin, oui, j'ai entendu pro des, des propositions de photographes de plateau. Alors j'ai commencé à être photographe de plateau et puis euh, j'ai commencé à éclairer un petit court-métrage et on a vu que j'ai géré plutôt bien la lumière. enfin C'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'étais celui qui connaissait à peu près la lumière. En vrai j'y connaissais rien mais euh, on m'a dit ah tu voudrais être chef, euh, chef électro pour ce tournage euh, on a 8000 euros de budget, on a deux semaines euh, de tournage. J'ai fait euh, ouais pas de souci. et voilà je me suis auto formé j'apprends, tu regardes des vidéos sur, euh, sur Youtube et, et en fait je suis devenu chef op comme ça en m'auto formant à chaque fois pour, euh, pour le projet suivant
3: L'école de la vie finalement <rire> Jean-Mathieu merci, merci beaucoup merci Un bien. bisou également au public euh, ce soir Il <rire> ouais y a une personne ouais, a beaucoup, une bon personne bon qui nous écoute on n'a jamais eu autant de public, c'est assez ouf. C'est le deuxième épisode en fait. C'est le deuxième épisode, c'est le euh... début de la gloire. C'est le début de la gloire. Allez, on enchaîne tout de suite, c'est parti, jingle. Ça serait ouf si ça marche. Ah, c'est celui-là, ah, c'est le
4: 3. Bah C'est le tien, j'en marque effectivement. évidemment. Putain. <rire> tu fais rentrer... Non, on gaffe là Gaffe J'ai pas de gaffe, il est fou. Il faut qu'on ait sur un tournage. Ah, je sais pas, t'as pas du scotch, quelque du... chose euh, Moi j'en ai du coup. C'est quoi la différence entre Dieu et un chef hop, Mathieu euh, Dieu, c'est qu'il n'est pas chef hop. Ah oui, ouais, ouais, d'accord. Ah ouais, donc ils, 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 les chefs hop, quand même, ils sont là-haut, quoi. Ils sont quoi. Ouais, ils sont Ah, ouais. ouais, ils
1: Ok,
3: les gars, alors, chef hop, qu'est-ce que c'est Bonsoir. Question très vaste. Qui, qui commence
0: Vincent Jean-Michel Bah, vas-y, bah, vas j'y vais. Vas -y, j y vais. Euh, basiquement, le métier de chef-op, ou directeur de la photo du coup, euh, c'est celui qui gère la caméra et les lumières sur un tournage. Donc c'est celui qui, avant le tournage, avec le réalisateur, va réfléchir à partir du scénario comment on va découper les plans, comment, comment on va filmer, dans quels axes on va filmer selon les déplacements des acteurs. Du coup, en fonction de ces mouvements de caméra, où est-ce qu'on va placer les lumières, quelle ambiance on va donner et ensuite, après le tournage, qui se sera toujours bien passé, euh, il va ensuite euh, superviser l'étalonnage. Voilà, généralement, le réalisateur passe de temps en temps, mais c'est principalement lui qui, qui est avec l'étalonneur. Okay. Et voilà. Et il est responsable est de l'image, en gros, c'est ça Oui, c'est voilà, ça. Si on résume. Euh, basiquement, oui, c'est ça.
2: On pense souvent que le réalisateur filme, alors qu'en fait, non, c'est le chef opérateur qui filme, le réalisateur, lui, techniquement, il est sur une chaise, il attend que ça se passe, il discute un petit peu avec ses comédiens de temps en temps. <rire> quand quand ils se sont mal préparés mais sinon le résultat en fait le le réel ne touche pas une caméra mais ils ont tout
1: préparé en, 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 prépa en, en, prépa en se pré ils ont tout préparé Pardon, <rire> tu as le propre micro euh, il sait il a, il a les il... Il... non non <rire> ils ont tout préparé <rire> en
4: avance ouais le 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 réalisateur et le chef d'orchestre de tout ça et chacun est responsable de son département est ça, euh, donc est chef op est responsable de l'image gestion hein, de c'est en fait
2: euh... c'est les yeux du Real enfin, c'est euh qui dire qu'il traduit visuellement ce que le réalisateur veut. Exactement.
0: Celui, celui qui est responsable du film et qui signe le film à la fin, c'est le réalisateur. Voilà. Le, le chef opérateur va pouvoir apporter des idées, va pouvoir... Euh, ben voilà, le réalisateur va dire que la scène se passe comme ça dans tel lieu et le chef opérateur va pouvoir proposer, ben moi, vu l'ambiance de la scène, je te proposerai de le cadrer comme ça pour accentuer tel effet, je te proposerai de faire un plan dans la durée plutôt pour faire grimper l'émotion doucement. Enfin, il propose des choses, mais c'est toujours le réalisateur qui a le dernier mot. Donc, en soi, c'est le réalisateur qui signe le film à la fin.
2: C'est pour, pour ça, techniquement, que le, si on prend la chose à la base assez bêtement, c'est pour ça que le terme de directeur de la photo est intéressant. C'est que le chef opérateur, le directeur de la photo, va vraiment s'occuper de l'esthétique du film. Le fond, le fond, revient au réalisateur. C'est le réalisateur qui va choisir tel ou tel plan pour après pouvoir trouver le fond qui va s'accorder à son scénario mais en mais soi le,
3: le directeur de la photographie choisit comment on le filme enfin, quel moyen
2: technique quoi. on met pour Exactement. le filmer. Le moyen
3: et euh... il ne pas forcément la
1: caméra il peut juste s'occuper de la lumière et, oui, et rester assis également sur une
3: chaise lui aussi chaise. Et, ah, et, il y a, du y a un réalisateur. qui s'occupe juste de, la, de cadrer le. là dessus il y a plan. un cadreur et, 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 et des fois même un pointeur peut-être hum. aussi expliquer vite fait ce qu'est un pointeur bah, ouais. c'est toute l'équipe d'image
1: euh,
0: c'est quelqu'un qui fait le point c'est à dire que c est, c est le, le pointeur généralement c'est le premier assistant euh, du chef op donc euh, c'est lui qui va, préparer, euh, qui va préparer la caméra qui va s'occuper de tous les firmware euh, qui va s'occuper de mettre tous les différents accessoires sur la caméra et ensuite une fois sur le tournage euh, C'est lui qui va être juste à côté euh, euh, bah, au, au point. C'est sûr que soit net tout le temps. Et on ne que... se rend pas
3: compte du nombre de reports de points. C'est comme ça qu'on ah, appelle ah, quand ah, on fait ah, le point, en fait, quand on fait le focus sur, sur le... Ouais, Il y en a, a, a plein. C'est qu'on est habitué
2: avec les caméras semi-professionnelles ou amateurs qu'on a dans les commerces, les appareils photo ou autres, que le point se fasse automatiquement. Sauf qu'en fait, euh, les vraies caméras, ont, les grosses caméras, le point ne se fait pas du tout automatiquement, le, fin, sauf avec euh, des moteurs particuliers qui marchent à l'infrason, etc., mais, aux ultrasons. Mais du coup, en fait, il faut quelqu'un qui est là pour gérer le point d'aller de A à B, quand le comédien se déplace, parce que du coup, euh, cette question de point, en fait, est une question très... C'est pas un point automatique, c'est pas un point générique. Si on fait le point à un endroit, c'est qu'on veut faire le point à un endroit, ouais. donc il faut le faire manuellement.
0: Il y, a, il y a vraiment un, un, un choix esthétique en fait, si le point se faisait de manière automatique, à chaque fois qu'un acteur passerait à l'avant-plan euh, devant la caméra, la caméra pomperait et chercherait à faire le point sur ce qu'il y a de plus près. Alors que du coup en faisant le point toujours en manuel, on a toujours exactement ce qu'on veut en point. Si on veut que ce soit sur un gros plan, si on veut que ce soit l'œil qui soit net, comme ça on est sûr que ce sera l'œil qui soit net.
3: D'accord, c'est aussi une question d'habitude j'imagine mmh, Ouais, c'est de l'entraînement. Ok. Alors moi, demain, je vais faire une web-série, euh, j'ai euh, très peu d'argent, euh, enfin je vais faire un petit court-métrage, mais je veux une image un peu, un peu travaillée, alors je fais appel à un mec comme vous, et à ce moment-là, est-ce que vous me proposez un choix d'objectif, ou euh, voilà, comment, comment vous appréhendez euh, euh, l'approche d'un projet fait euh, avec une, une ambition esthétique, mais sans moyens
0: euh, Pour moi, une des premières Je sais je... pas, un... <rire> <rire> Barre-toi <rire> Pour moi, un des premiers rôles euh, du, du directeur de la photographie, en fait, c'est de soulager le réalisateur de toutes les questions et de tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir en termes d'image. C'est-à-dire qu'on ne va pas te répondre en termes de focale bah, « je te conseille de prendre un 35, un 50, un 85 qui ouvre 1,8 parce que tu filmes en intérieur ». On ne va pas t'emmerder avec le vocabulaire comme ça. On va essayer de comprendre ce que toi tu veux, tu vas, tu vas nous parler de plan large, tu vas parler de plan serré, on va voir les, les situations. Et nous, on fera en fonction. Tu vas nous dire, je veux, veux qu'il y ait du flou derrière. On trouvera les optiques, on trouvera, on trouvera tous les systèmes. On va essayer de trouver techniquement comment répondre aux attentes que tu veux, mais sans t'expliquer toute la technique qu'il y a derrière. en fait. L'idée, c'est que le réalisateur se concentre sur le jeu des acteurs, sur la cohérence de son scénario, sur la cohérence du film, mmh. et le chef-op, il le dédouane ah. de toutes les Après, parties techniques.
3: Bon, c'est un autre sujet, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais je pense qu'un réalisateur
0: est formé techniquement déjà un peu à l'image. Non, il, non, quoi, il non parle, absolument euh, pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques pour être réalisateur. Ouais, moi, je pense non, même, même qu'il doit, attends, il
4: doit savoir se décharger de certaines choses, ouais. comme le son, comme l'image, comme ces choses-là. Il se rend
3: bien compte qu'en choisissant un objectif de, de 25, ce n'est
0: pas le même rendu qu'un 50. Oui, mais ça, il le verra. Il a juste à dire oui ou non, ça me plaît.
2: Il le verra puis après c'est vraiment là, est... génial être réalisateur en fait. Non mais c'est ça en fait en enfin, fait après il y, a, il y a plusieurs catégories de réalisateurs tu as le, celui qui, qui va en effet s'intéresser à tout ça et le comprendre et du coup qui va participer vraiment à son film d'un point de vue technique également. Mais j'ai travaillé sur beaucoup de films en fait où où quand il y avait un changement de plan ou un changement de batterie quand il y avait un changement de plan le réalisateur s'étonnait que l'écran soit noir. Alors que la caméra était éteinte, la caméra était éteinte, on n'avait pas de... il y a un problème, là, les gars Oh, <rire> l'image voilà, noir. est noire Et, le, et le, le mec tapait sur son écran sans comprendre pourquoi l'image était noire, et, et il y avait un gugus qui passait en faisant « Mais c'est parce que la caméra était éteinte, en fait !» Ça tourne. Allez, moteur L'appareil, là oh, Ici, là, voilà, là
1: Non, pas là, là Là, avec les rochers Là, 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 là
2: comme moteur, Dieu. les
1: deux caries tu les vois Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Ouais. Moteur, est ça, là, putain est de merde Allez là la caméra, elle ne peut pas être trahiée Ta gueule Là, le projecteur
4: Et vous savez pas ce que vous voulez, non Vous êtes tu, pas sais, foutu. tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordel de la tu ne
3: sais pas ce que tu veux enfin je fais un raccord dans le mouvement espèce <rire> non mais on va passer à Sartman. on va passer tôt à, tôt à, man, à man, <rire> en tant que en, bon, bon, en tant que monteur en tant, euh, me gérard, me euh, me en tant que en tant euh, que monteur est-ce que tu as j'imagine enfin tu n'as pas de rapport direct avec le chef hop mais comment tu appréhendes le travail qui te revient entre les mains
4: au niveau professionnel moi je fais principalement de la télé et effectivement en télé voilà, on s'en fout un peu de la qualité, l'esthétique, tout ça. Mais parfois, quand même, j'ai quand même des réals ou des, réal, des chefs-hop qui pointent leur nez en salle de montage, qu qui sont un peu fait chier sur le tournage, qui des ambitions artistiques, et qui viennent te voir pour te dire, ah bah là, voilà, il faudrait faire ça et tout. Et alors après, généralement, sur ces projets-là, où les mecs veulent, tiennent à une, à, leur, à une certaine qualité de leur image, ils vont surtout être en relation avec l'étalonneur. Euh, parce que sur ces projets là il y a un étalonneur euh, en plus du monteur moi je vais m'occuper que, que de monter les images et il y aura derrière moi un étalonneur donc c'est surtout avec euh, l'étalonneur qui vont être en, en relation euh, mais ça arrive certaines fois et, euh, et oui moi je chiterai moi, pour la division des tâches, moi le, les rapports que j'ai bah, c'est chacun, chacun son taf quoi. ils me disent euh, eux ce qu'ils envisagent le, ou même par le réel le réel me dit comment ils voient l'œuvre globale euh, dont dont euh, la lumière fait partie, comme le son, comme euh, comme les comédiens, euh, comme le montage, tout ça, et tous ensemble avec notre savoir-faire propre à chacun, on essaye d'aller dans cette même direction. Mais euh, c'est vraiment chacun son métier quoi. Le. le... T'as de, de dire chacun sa merde un peu quand même. Hein, euh... ben, non, non mais c'est mieux, c'est mieux quand c'est comme non, ça. C'est ce mieux ça. quand oui, 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 les gens n'empiètent pas sur le métier des autres quoi. Et, euh, et, et moi les projets où j'ai le, le dernier projet où qui a été cet exemple, où j'avais un réalisateur qui avait vraiment une ambition, alors qu'on filmait euh, des, des huîtres et des croque-monsieur. C'était vraiment un truc, de, <rire> un truc de bouffe assez. Mais ça se assez filme naze. pas n'importe comment. Non, mais, non, et et, bon, mais et le, mec, le mec avait des pures ambitions, il m'a montré des plein liens. de choses. Oui. Euh, il, il avait fait. Voilà, et, euh, je vais pas tout vous raconter, mais le gars avait vraiment un parti pris très particulier. Sauf que, très marin, tout, non, mais, sauf que tout a été foutu en l'air par le client à la fin, parce que c'était de, de l'institutionnel, on travaillait pour un, pré, pour un, un client privé et euh, qui lui n'en avait rien à foutre de, 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 de l'artistique et de, qui, a, qui a tout foutu par terre. Donc c'est pour ça qu'il faut que chacun euh, soit à sa place et chacun euh, se cantonne à sa fonction. Le client aurait dû rester dans son rôle de client à payer. Il euh, aurait eu un truc de qualité. Là, il a voulu mettre son nez dans l'artistique et ça a foutu le bordel. Euh, voilà. En fait,
2: selon l'endroit selon où tu es, euh, selon le but de ton film, la télé, le cinéma, la publicité, n'importe quoi, en fait, c'est peut-être pas forcément juste une question dont on s'en fout, c'est aussi une question de, de, de process. C'est-à-dire que la, la télé, il faut tout le temps que ce soit alimenté avec un certain type d'image. Il y a un petit gré. La télé, il faut toujours que ce soit... En fait, tu es dans un flot continu d'images avec, avec un style qui doit passer à la télé à, entre, entre une pub pour du, pour du PQ, euh, un téléfilm pour, euh, sur une femme de, de ménage ou sur une ange gardien, j'en sais rien. Donc, du coup, l'image va avoir un certain look. Et en effet, ce n'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que c'est le look qu'elle doit avoir. et point. Quand tu es au cinéma, c'est un peu pareil. Même si on a tous les, toutes les esthétiques qu'on veut, si on fait un film de genre, c'est pas la même esthétique qu'un film d'auteur. Si on fait un film d'auteur avec une esthétique trop léchée, bah, ça va discréditer le film d'auteur. Donc, euh, en gros, si Michael Bay demain fait un film d'auteur, ça restera un gros film euh, d'action. Alors, que, parce je vous invite à ça.
3: aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube Le cinéma de Monsieur Bobine, qui traite justement de ça. Est-ce que Michael Bay est un auteur Parce qu'il a une fond. touche finalement particulière. Est-ce que ça serait pas un auteur Comme euh, Tony Scott. La, la question reste ouverte. Euh, oui. Je me tourne vers toi, Mathieu. Parce que tu as bossé avec plusieurs chefs hop euh, like sur, le les, sur, les, sur les, euh, les web séries, les courts-métrages que tu as, as, as fait Et euh, du coup, si bah tu peux nous dire un mot de, ton, de ta relation avec le chef hop,
1: s'il te plaît. Et bah, je rejoins je euh, un peu ça Tout dépend du, du projet. <rire> Déjà, ça peut être sexuel. Euh, tout dépend de, du projet, en fait. Si effectivement, sur une web série, on, sur celle que j'ai faite, c'était pas le plus important, c'était qu'on tourne, qu'on fasse beaucoup de, de quantité. Du coup, on n'a pas privilégié le, la qualité de l'image. Alors que sur d'autres projets, j'ai envie que là l'image soit plus importante, parce qu'on a plus le temps, parce que tout dépend du projet, tout simplement. Et dans ce cas-là, après, pour le travailler directement avec le chef hop tu te dis ce que tu as envie, on en parle, et puis le chef-op apporte, apporte ses goûts, ouais, sa direction artistique.
0: Et après, pour revenir sur la question initiale, sur les conseils qu'on peut, qu peut donner, euh, pour faire une bonne image, euh, même sans sous, le premier truc à faire, c'est essayer de trouver une bonne caméra. Pas juste une caméra. Essayez d'avoir une bonne caméra, la, la bonne meilleure caméra. possible. Ouais.
2: La meilleure, mais qui va s'adapter à ton projet. Ouais, c'est
0: ça. Mais enfin, si tu si tu arrives à tourner avec à tourner avec une caméra qui peut qui peut enregistrer en log ou mieux qui peut enregistrer en raw, euh, tu gagnes en image. Même si tu n'as pas de lumière à côté, euh, que tu peux pas que tu peux pas retravailler ta lumière tu as une dynamique d'image tu auras plus de nuances de couleurs tu auras plus donc ton image fera plus cinéma tout de suite que si, donc que le si choix tu matériel, euh, ouais euh... mais après là euh, c'est en fonction des re des relations que tu as quoi c'est
2: c'est en, en fonction des relations que tu as et puis en, en... Encore une fois, je mets l'accent vraiment sur la finalité de ton projet. Si tu veux faire un film qui fait cinéma, en effet, trouve-toi la meilleure euh, caméra qui fasse cinéma possible avec le plus gros capteur possible pour avoir du flou, pour avoir de la profondeur et pour pouvoir avoir un signal avec un log C ou autre qui est un, un format d'image en fait qui permet d'avoir énormément de dynamique dans ton image. C'est-à-dire que tu as beaucoup de données dans les noirs et dans les blancs et au milieu, évidemment. Ça, ça va te permettre de pouvoir retravailler ton image comme tu veux pour après lui mettre toutes les couleurs que tu veux, la lumière, le contraste, etc. Si maintenant, tu veux, tu veux faire un film façon, façon rec ou façon ben euh, oui. insidious, je crois, enfin, je, ou paranormal activity, tu vas plutôt essayer de trouver une caméra qui fasse caméscope parce que tu veux donner un côté réel.
1: Caméra tout. portée, oui. Voilà, ouais.
2: Du coup, tu vas prendre peut-être une petite plus petite caméra. Si tu veux jouer euh, le, le côté première personne, euh, etc., euh, tu vas plutôt tabler sur une GoPro. L'image ne se réfléchit pas en termes de j'ai une caméra, je filme, ou j'ai un appareil photo et je filme. C'est qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que, qu -ce que quel, je filme Qu'est-ce qu voilà, qu que je filme Quel est l'héritage de, de ce que je filme Je me souviens encore d'une anecdote, je vais être monsieur anecdote ce soir. Euh, je me souviens d'une anecdote en fac de ciné où le prof nous avait raconté qu'une de ses élèves euh, lui avait filé un film qui était un film d'hommage au film noir et qu'elle avait fait en 2.35. 2 bon, C'est du 16 9e un peu, plus, un peu plus fin encore. Et il lui avait mis une sale note parce que l'hommage au film noir, c'était des films en 4 tiers. Ah ouais. Et en, 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 en oh la gourdasse. <rire> voilà. Et en, en, en <rire> écoutant <rire> ça, je me dit c'est un <rire> petit peu exagéré, mais en fait c'est un petit peu dur la quoi. elle a fait un film quoi. Oui, oui, oui non, parce qu'au final, quand tu veux vraiment faire quelque chose qui est un hommage, quand tu veux vraiment aller dans un style, en fait, il faut sûr, te poser hein. la question de quel est ce style. Et pareil pour les web ou autres. Tu vas avoir des, une, une, ouais. tu vas avoir plus belle la vie qui est pas du tout faite avec la même caméra que Lost.
3: Ouais, c'est pas le même budget non plus. C'est mais... pas la même ambition, enfin le plus. C'est toute une histoire d'ambition. Oui, Qu'est-ce que ouais, tu ouais, veux raconter d'accord en fait mais, mais revenons plus précisément mais... sur la web série. Euh, on travaille très souvent avec un 5D, enfin généralement. Euh, pour
1: IPM, on l'a fait avec une caméra pas 5D, c'est une caméra reportage.
3: Dans oui. le cadre du tournage d'une web série ou d'un court métrage, quelle est la configuration de base qu'on peut avoir pour avoir différents euh, aspects
0: bah, idéalement, tu as réussi à avoir un, un boîtier dont on peut changer les optiques. Donc si tu n'as pas une caméra, une Blackmagic ou un truc comme ça, tu as un 5D ou un truc, un truc comme ça. Sony et, en ce moment. Ouais, aussi. ou alors Sony qui, mar ouais, qui marche très bien, tous les alphas. Et, euh, et à côté, tu as des focales fixes. L'idéal, c'est d'avoir enfin, un, un zoom. C'est très bien en soi parce que c'est très polyvalent et tu as qu'un à te trimballer. Mais une focale fixe, tout de suite, tu vas pouvoir plus ouvrir. Tu vas ouvrir à f2, f1.8, f1.4 parfois. Et du coup, tu vas pouvoir filmer en intérieur sans avoir vraiment de bruit. Tu vas pouvoir jouer sur la profondeur, euh, beaucoup plus jouer sur la profondeur de champ. Donc, donc voilà, pour tourner, euh, ben, la base déjà, si vous avez zéro matériel, c'est d'avoir au moins une caméra. Et dans l'idéal, vous avez un boîtier avec des objectifs interchangeables. Une voilà, caméra, donc soit un, soit, un 5D, photo, ouais. soit un 5D, soit une Black Magic, un, un, un Sony A7S, un, un truc comme ça, ou un plus petit boîtier, voilà et dans l'idéal avec vous avez euh, donc soit un zoom qui sera très polyvalent vous allez gagner en temps avec euh, ça va être beaucoup plus beaucoup plus rapide et efficace soit vous avez des focales fixes ce qui prend un tout petit peu plus de temps parce que ben à chaque fois que vous voulez changer la largeur du plan vous voulez faire un plan serré ou un plan large et ben il faut enlever l'objectif, il faut mettre l'autre objectif euh, sur la caméra mais c'est là où les journées de tournage prennent du temps. Il y a un peu de temps qui, qui se perd là-dessus, mais en même temps, c'est de la qualité d'image de gagner parce que des, des objectifs fixes, ça veut dire que vous allez pouvoir plus ouvrir le diaphragme au lieu d'être au, au maximum à f4, vous allez être f2.8, f2, parfois f1.4. C'est l'ouverture
2: du diaphragme, le diaphragme étant une espèce de truc métallique à l'intérieur des optiques qui fait que tu vas rentrer plus ou moins de lumière.
0: Voilà, et ça permet en fait de gérer la profondeur de champ. Plus le f est grand, plus la profondeur de champ est grande. Et pour avoir une image de cinéma, l'astuce c'est d'avoir un f tout petit, f2.8, parce que une des bases de l'image de cinéma, c'est encore une fois de choisir là où est-ce qu'on fait le point. Et du coup, en tournant avec des focales fixes, vous avez plus de, de, de flou, une zone de netteté plus courte. Et du coup, vous allez euh, bah, plus travailler sur, euh, sur les choix d'image que vous allez faire. Et vous allez pouvoir aussi tourner dans des conditions de lumière plus difficiles. Si vous ouvrez à f1.4, vous aurez beaucoup moins de netteté, mais vous pourrez filmer euh, des plans en intérieur sans devoir monter en ISO et sans avoir du grain dans l'image. C'est quand, quand l'image bruite, quand ça papillonne dans les ombres, quand on, quand on perd en définition. Le, le bruit numérique Oui, c'est ça. ça. Ce fameux bruit numérique. D'accord.
3: Euh, Quelle formation vous avez suivie, s'il vous plaît, avant d'arriver euh, chez moi
2: Donc, tout ouais. simplement, enfin... <rire> dans ce salon, dans <rire> ce, ce salon cosy. Euh, J'ai commencé par une école de cinéma assez généraliste, une école privée de cinéma à Paris et qui m'a plus appris en fait, à faire euh, un petit peu de tout. En fait, une, une, ça, ça, les écoles de cinéma nous permettent vraiment, normalement, d'être assez couteau suisse avec, après, des, des formations souvent qui sont les formations de montage, les formations de production, les formations de terrain. Et les formations de terrain voilà, nous apprennent à être à la fois assistants en caméra, chefs opérateurs, euh, assistants réalisateurs, électro enfin tous ces postes qui gèrent un petit peu ou la lumière, ou la caméra, ou l'organisation du tournage. Et, et c'est en complémentarité, c'est en... C'est en, de ces, de ces... en plus de ces études que tu peux toi-même après prendre ton appareil photo, prendre ta caméra, puis faire plein d'images, faire plein de petites vidéos qui vont te permettre d'apprendre comment réagit un diaphragme, comment réagit un shutter speed, la vitesse du shutter qui te permet d'avoir une image plus ou moins floue, plus ou moins figée. L'exemple type, c'est les films de combat, voilà, Jason Bourne. Tu as un shutter qui est très élevé, ce qui permet de vraiment figer les images quand les mecs bougent et qui te donne une impression de, de nervosité et de combat. Bref, tout ça, tu apprends. Tu sur le soldat Ryan aussi. Le, le Ryan, débarquement du soldat Le soldat Ryan est Band of Brothers. Et du coup, tout, tout ça, tu l'acquières en essayant, en testant, en pratiquant et pas forcément en restant le cul sur une chaise à, à, à écouter un prof qui sera passionnant mais qui va, qui va t'apprendre plus la théorie que la pratique.
3: Ah oui, oui, bah oui. Bah, je pense que ça, de toute façon, c'est un peu la, la raison d'être de ce podcast. Je pense que la meilleure expérience, euh, c'est de la vivre. Hein. Donc, viens, euh, on fait des films. Oh, T'as vu la transition Est-ce que vous pouvez nous citer des chefs-hop célèbres Parce que pour le coup, on mettrait, enfin, on met tout le temps les, les acteurs en avant et les réalisateurs, euh, même si c'est quand même euh, un peu plus rare et c'est même jusqu'à maintenant inexistant. Les chefs célèbres. Euh,
0: actuellement, les très grands, il y a Vittorio Storaro, donc, qui a fait Apocalypse Now, qui a fait euh, Coup de cœur, qui a qui fait les derniers Woody Allen, euh, voilà, qui, a une fin, qui, fait, qui a fait les films avec Bertolucci, qui a fait Le Dernier Empereur, qui a euh, trois Oscars euh, à son actif, hein, qui est un des très gros monstres. Il euh, y a Bruno Delbonnel qui a fait euh, Amélie Poulain puis ensuite qui a fait les films avec, euh, avec Sokurov, qui a fait Faust, qui a fait euh, Francophonia il n'y a pas très longtemps. Il euh, y a Vilmos euh, Zygmunt, qui a fait euh, La porte du paradis, euh, qui a fait euh, le voyage en enfer. Mais lui il est mort effectivement. Mais il était très grand et très très très, très bon. Il euh, y a Janusz euh, Kaminski aussi qui est le chef opérateur titré ah, de, le de, de Yanush <rire> <rire> a... C'est vrai. vrai que c'est un nom qui arrive souvent. Bah oui, oui. Il y a
2: Philippe oui. Rousselot aussi. Darius Konji qui est aussi ouais, un, Darius un, des plus, un des plus connus, des plus importants. Et...
0: Qui, fait, qui a fait Seven, qui a fait La Cité des Enfants Perdus, Sun oui. euh, oui. The Lost City of Oz euh, dernièrement aussi. Il y a
3: Peter... Pas mal, Pas est... mal comme CV. Ouais. Vincent, est-ce que tu, tu valides ou tu... Ah tu oui, Darius Konji, euh... tout, tout à fait.
2: En fait, c'est l'article d'ailleurs que tu m'as montré tout à l'heure. En fait, c'est que... Darius Cronenberg en fait est capable tellement de s'adapter euh, à chacun des films qu'il fait, mais avec euh, avec à la fois une technicité et une esthétique euh, magnifique à chaque fois que il, il, il est partie prenante en fait dans la réalisation du film en fait. Si le film n'avait pas été filmé par lui, ça aurait pas du tout la même gueule en fait. Il est pas reconnaissable. Il a, il a à la fois une patte reconnaissable parce qu'il est très bon <rire> tout simplement. Mm -hmm. Et en même temps, il s'adapte énormément parce que tu prendrais un Seven de de Fincher et tu prends le dernier woody allen c'est pas du tout la même c'est pas du tout le même style en fait et pourtant euh, et pourtant c'est ouais. plutôt, plutôt bien, bien éclairé c'est après as emmanuel lubeski aussi que je voulais rajouter ouais, parce qu'il tourne beaucoup en lumière naturelle ouais. mais enfin c'est le, le chef-op entre autres de, de terence Malick des derniers terence manic ou de de aussi ou de l'unier exactement voilà qui a fait et
0: birdman qui a fait The Revenant. il
2: tourne en lumière naturelle Gravity, ben, il, a, hein. il arrive à toucher la grâce en trois images, Alors, est question que pas, euh, un peu naïve
4: ouais. comment, comment tu fais pour euh, contrôler, être un chef-op de lumière naturelle, à part être <rire> Dieu magicien, et contrôler le soleil, comment, comment ça se passe tu en as, fait concrètement tu as,
2: tu, as assez de budget, tu as assez de budget pour pouvoir dire euh, on tourne quand tu veux en fait, si ouais, ouais. tu as la bonne lumière tu peux dire on tourne, sinon tu dis on tourne pas parce qu'il y, y a un peu trop de nuages.
4: C'est les nuages qui font le talent du chef-op, bien sûr. C'est les
2: nuages, c'est le soleil à tel moment, c'est la météo, c'est les feuilles dans les arbres selon la saison que tu es. C'est beaucoup de repérage en amont pour avoir les bons endroits. Il y a les très bons endroits, il faut avoir les bons endroits, les bons comédiens au bon moment avec les bons repérages. Un petit peu de lumière quand même, parce que même si ton bah, lumière naturelle de pas... ton intérieur et puis tu as quand même peut... toujours un 18 kg qui est dans le fond, un 18 kg c'est un, un 18 kW. C'est-à-dire qu'à la maison, on a des ampoules qui font 60W. Des fois, dans le cinéma, on a des ampoules qui font 18 000W. <rire> et qui ont une température de couleur, ce qu'on appelle la température de couleur, ce qui va déterminer si, le, si ton ampoule est un petit peu plus chaude ou plus froide, hein, plus jaune ou plus bleue. Et donc voilà, donc c'est des ampoules qui sont souvent plus bleues, donc lumière du jour, lumière du soleil. Et tu branches un 18 kW dans le fond, et bah, tu as l'impression qu'il fait soleil presque toute la journée. Mmh c'est pratique. pratique et après
0: pour euh, pour Revenant, par exemple <coughs> euh, tout le jeu de tout le jeu de c'était de de repérer dans le grand nord que le matin il y a une heure où le soleil est rasant et où c'est magnifique et le soir c'est à peu près pareil donc, il tournait deux heures par jour pendant neuf mois, voilà. Ah ouais. Mais du coup, tu les lumières sont extraordinaires. Mais il y a uniquement sur cool, un petit moment... Ah bah oui, <rire> quand on est très bien payé, c'est très cool. Il hein. tournait deux heures par jour. Là. Ah, il y a plusieurs jours, il tournait que deux heures. Et du coup, ça fait des lumières, des lumières extraordinaires parce qu'on a ouais. toujours le, le soleil euh, pile comme il faut. Parce qu'un soleil à midi, euh, tout de suite, ça fait des ombres sous les yeux. Et à moins que ce soit vraiment voulu, un Soleil midi en plein été, c'est pas forcément intéressant. Ce qui va être intéressant, ça va être par exemple en, ben, en été, le créneau 19h30, 22h, quand vous, vous commencez à voir euh, le, le soleil qui se couche, vous commencez à avoir une lumière plus, plus orangée, vous commencez à avoir des contrastes. Vous... Donc, euh, c'est tout un jeu là-dessus. On s'approche
3: du chien et loup à ce
0: moment-là, c'est ça. ça. Mais après, hein, entre chien et loup, ce qu'il y a, c'est que ça diminue très rapidement après. Donc, il... en fait, il y a il une demi-heure ouais, demi où, où on est très bien. Et ensuite, ça baisse très vite et, et on n'est plus raccord sur les différentes prises.
2: Et... Si, je vais enchaîner vite fait parce que oui, en effet, la, la, la direction de la lumière est très importante pour les raccords. C'est peut-être un, un truc que tu voulais aborder tout à l'heure, mais là, vu que tu en parles, c'est vrai que c'est très important pour le monteur. Nous avons Sartman à côté de nous là, qui est fait. monteur et qui va peut-être valider ça. Quand tu fais un premier plan, un gros plan d'une personne qui mange un, qui mange un kebab à 6h du matin avec un lever de soleil et que, et que le plan suivant, il est en train encore de manger son kebab à midi. T'as forcément un défaut de raccord de lumière si, si t'as pas Ça veut dire qu'il met du beaucoup de temps à manger. son <rire> <kebab>.
4: <rire> et, je, et à ce moment-là, j'ai envie de refiler le bébé à l'étalonneur, Je vais te, mm -hmm. te démerde toi. Les, les plantes ne sont pas raccords, Tu vas les rendre raccords ah ouais. Alors, on
3: a fait une erreur tout à l'heure, c'est de pas présenter euh, L'étalonneur justement. Est-ce qu'on peut dire juste un mot assez rapide
4: sur ce qu'est... C'est un ami, c'est un ami à vous, l'étalonneur
0: <rire> C'est C'est un ennemi. L'ami...
2: Qu'est-ce que l'étalonneur L'étalonneur c'est le fameux lui et le mec des effets spéciaux. C'est les deux qu'on évoque souvent sur les plateaux quand on dit on verra ça Prod, prod. On verra ça après. Ça c'est une phrase qu'on retrouve toujours sur un tournage quand on est dans une situation qui nous convient pas et qu'on ne sait pas comment faire, mais qu'on doit le faire. Les premiers, bah...
3: les gens qui vont écouter, quand on dit on ça. verra ça en spot prod, c'est que non. on ne sait pas vraiment comment on va faire, mais, 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 mais qu'on va y arriver.
4: Il faut le dire tout de suite. Euh, enfin, euh, toujours, euh, si il y a moyen de faire quelque chose au tournage, en vrai. Faut le faire au tournage en faut vrai. Forcer à le faire au tournage. Et,
3: et, je ne suis pas en train de dire qu'il faut compter que sur la. Quand on a le
4: choix entre post-prod ou au tournage, il faut toujours, 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 toujours le faire en vrai. Mmh. Si on a à faire un, je sais pas, un changement de lumière ou un, un petit truc, euh, euh, un petit effet, un truc de fumée ou un truc de pluie ou j'en sais rien, toujours tenter de le faire en vrai. Si on le fait en post-prod, ce sera déjà moins bien. Et parfois, ce sera galère. Donc, euh, non, non, toujours, toujours, toujours non, voilà, privilégier les pas effets pas de... pratiques. Oui, mais voilà.
3: Mais bien sûr, les effets pratiques, oui. Mais c'est pour ça que je veux parler, moi, de... enfin, mm. ou alors j'ai eu de la chance. Mais moi, dans mon expérience, on a toujours su corriger en post-prod. Non pas que ce soit le, le filet de... Si, c'est un filet de sécurité, en fait, sur lequel il ne faut pas se reposer. Mm. Mais savoir que tu peux retoucher ton image derrière, franchement, ça, te... ça a sauvé pas mal de situations. Pour
0: revenir, du coup, pour présenter le, le métier d'étalonneur euh, bah, c'est celui qui va gérer on parlait des raccords justement c'est celui qui va faire en sorte que le, son premier boulot c'est que l'image soit continue en fait on va faire euh, des prises de vue, on va les faire à midi on va les faire le soir euh, il va y avoir un nuage qui va passer au milieu euh, il va faire en sorte que tout ça soit continu, qu'on ait l'impression que la lumière ne varie pas même s'il y a des nuages qui passent euh, même si on, même si même si on d...
2: tourne un plan d'une semaine à l'autre voilà c'est ça voilà.
0: Il veille d'abord à la continuité de l'image. Et ensuite, la deuxième chose, si on a des sous et qu'on a une bonne caméra, c'est qu'il va aussi pouvoir travailler sur les couleurs. Il va venir travailler sur les contrastes. Il va, il va renforcer, il va densifier l'image. Il va lui donner un certain style, un certain grain, un certain piqué. Donc, euh, il peut y avoir un travail artistique d'étalonnage, toujours supervisé par le chef opérateur. Euh, mais ça c'est uniquement dans des cas où on a la matière suffisante euh, Parce qu'on a une caméra qui enregistre suffisamment Encore
2: mieux
1: c'est quand le chef hop et l'étalonneur sont la même personne Vincent tu fais les deux par exemple
2: Je fais
1: Du Est -ce coup c'est que... encore mieux Tu prépares en, euh, sur le tournage Tu sais comment tu vas étalonner derrière
2: C'est à la fois une qualité et un défaut selon les projets Parce que du coup c'est toujours bien d'avoir un, interloc... un autre interlocuteur Parce que ça apporte un point de vue différent Ça apporte un œil, et un, une technique différente euh, mais en effet, c'est assez pratique parce que, en tout cas, même si je ne peux pas forcément être un bon étalonneur et un bon chef opérateur en même temps, l'un et l'autre en fait se nourrissent. C'est à dire oui. que le fait d'avoir fait de l'étalonnage m'a appris beaucoup de choses sur l'image, sur une continuité d'image, sur des raccords, sur, des, sur, sur la possibilité que j'avais de récupérer justement dans les hautes lumières, dans les basses lumières ou autres. Du coup, c'est quelque chose de très intéressant. Et en tant qu'étalonneur également, c'est à dire que le fait d'être chef opérateur me permet de filmer en pensant à l'étalonnage après. Et quand je suis étalonneur, oui. ça me rend bien service parce que quand je me dis je vais rester en post-prod. Je sais ce que je voulais dire.
3: <rire> du coup, voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la, euh, votre relation avec le réalisateur d'une part et les
0: acteurs en... moi je... après ouais, Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose à ce sujet. C'est que, euh, en fait, la relation avec les acteurs, moi, quand je suis chef opérateur sur des projets, elle est assez mince en soi. C'est-à-dire qu'on a vu auparavant avec le réalisateur le déplacement qu'allaient faire les acteurs et on a vu aussi l'état d'esprit dans lequel ils allaient être pour construire l'ambiance lumineuse. Mais en soi, je vais beaucoup plus m'intéresser au déplacement des acteurs que, euh, que à leur jeu. Donc pendant le tournage, et je vais très peu venir parler aux acteurs en fait, je vais discuter si j'ai l'impression que l'acteur serait mieux s'il était tourné un peu plus à droite ou s'il levait la main gauche plutôt que, plutôt que la main droite. Je vais le dire au réalisateur, je vais lui proposer. Et si lui juge que c'est intéressant, que ça apporte quelque chose à l'image et que ça ne vient pas euh, corrompre le jeu, il va venir, euh, il va aller le proposer à l'acteur. Mais il mm, y a toujours cet intermédiaire du réalisateur. En fait, Moi, personnellement, je ne parle jamais aux acteurs. Oh bah. Et un assistant qui le fait pour toi, <rire> bien
2: sûr. Ça peut aussi être quelque chose d'assez étrange, la relation chef-opérateur-comédien, parce qu'en fait, le chef-opérateur, du coup, passe son temps à regarder le comédien. Euh, il regarde la, la, la lumière, tout simplement, la lumière qui est dans ses yeux, sur sa peau, sur un reflet, sur plein de choses. Et du coup, les, comé les comédiens qui ne sont pas forcément habitués au début regardent. Les chefs opérateurs en disant mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça en fait et alors que non on ne regarde pas on regarde juste ouais, la lumière
3: coup, ça peut être problématique d'un mesure où tu regardes pas le jeu tu regardes la lumière et que euh, voilà enfin ça bien qui enfin effectivement c'est intéressant de pour les acteurs de comprendre que quand enfin le chef op s'occupe de l'image mm -hmm. en tout cas il faut qu'il soit il ou elle soit rassuré qu'il va être bien éclairé il oui, y a, y a aussi cette qu
4: légende qui veut que tous les comédiens et comédiennes euh, sur un plateau, non dieu que pour le réalisateur et pour le chef op parce que il, ouais. il, il, ils savent bien tous que c'est le chef op qui est responsable de, de, de son image, de, 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 bah, de sa beauté, de est ce qui va être bien au résultat final à l'écran et enfin euh, il y a une légende qui veut que euh, sur un sur un plateau, voilà le, le comédien euh, peut chier sur euh, tout, toute l'équipe, sauf sur le chef-hop et, et le réal. Euh, généralement, c'est ce qu'on entend. Elle peut s'énerver contre le
1: chef-hop euh, après avoir euh, images Après,
4: voilà, mais après, mais jamais sur le tournage. Alors, j'enchaîne justement si sur je la pas question si suivante. <rire> Quelle est la
3: pire expérience formatrice
0: Alors, une pire expérience... Euh, bah... C'était pas une pire expérience dans le sens où le tournage a été, un, a été un moment vraiment formidable. Et on avait un ami qui nous avait dit Mais il n'y a pas de souci, je m'occupe de l'étalonnage, c'est moi qui, qui, qui. Je vous remettrai toute la couleur comme vous voulez et tout. Et euh, donc j'étais chef-op sur ce projet. Et, et on n'a pas, pas réussi à se combiner avec l'étalonneur pour qu'il fasse l'étalonnage avec moi, pour que je sois derrière lui, pour voir. Il m'avait dit euh, je, je ferai ça et je t'enverrai. J'avais dit Ok, pas de souci, euh, voilà. Et, erreur. et en fait, grosse erreur. C'est-à-dire que au moins sur les premiers jours, le, le chef op doit être derrière les au moins, enfin, au moins venir une, une fois par jour, quoi, quitte à, à bosser quelques heures avec lui, parce que c'est extrêmement compliqué de dire ce qu'on veut euh, en image. Euh, je, je voulais qu'il qu qu fasse des couleurs plus plus peps, ceux qu qui qu rendent les couleurs plus saturées et tout. Il testait des trucs, mais ça me convenait pas. pas j'arrivais pas à rendre. On avait beau parler avec des images, j'arrivais pas à faire. Donc voilà, un, un grand conseil si vous êtes, si êtes chef-op sur un projet euh, et que ce n'est pas vous qui faites l'étalonnage, euh, bossez avec l'étalonneur. Si vous, vous, si vous tenez au rendu de l'image, il faut être avec lui, pas, pas pour le fliquer, mais juste pour qu'il soit dans les directives qui étaient prévues à la base.
3: Tu l'as compris, Et à l'honneur, nous écoute.
0: Vincent
2: Donc les deux, puis après tu es là. Sur un court-métrage, sur un court-métrage sur, court sur lequel j'ai été chef-opérateur, sur un court-métrage, euh, j'ai commencé à vouloir éclairer une scène et euh, j'ai commencé à mettre plein de projecteurs partout. Partout, partout. Je mettais, je, dès que je mettais une lumière, il fallait que je crée du contraste. donc J'essayais de mettre une lumière ailleurs pour recréer plus d'ombre, ça faisait une ombre, je mettrais... Du bout de peut-être une demi-heure, une heure avoir positionné à peu près 15, 15 lumières à droite à gauche, et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne marchait pas du tout. Et, euh, et qu'il fallait repartir à la base. Et la base c'est quoi C'est l'éclairage triangulaire. C'est-à-dire que tu mets une lumière derrière en contre, qui va te permettre de silhouetter ce qu'on appelle silhouetter le personnage, ça va le détacher du fond. Ensuite tu mets une petite lumière en face, mais un peu sur le côté pour donner de, de l'ombre, pour créer du contraste. Donc du coup ça va éclairer un visage, ça va faire un petit peu briller les yeux si c'est dans l'axe ou autre et ça va, te, ça, va te, ça va te montrer ton comédien. Ensuite, tu mets juste une autre lumière de l'autre côté pour enlever un petit peu de l'ombre, pour, pour enlever un petit peu d'ombre, parce que sinon c'est beaucoup trop contrasté. et Du coup, voilà, du coup tu te retrouves avec une lumière qui est beaucoup plus simple. Le comédien peut bouger dans cette lumière. C'est esthétique et c'est est la base. en fait C'est l'éclairage triangulaire. Et donc donc euh, voilà,
3: tu as, as mis une heure d'install pour, pour y base Pour revenir à la base, il 10-15 minutes,
2: c'était fait Donc on,
3: pour... on
4: peut tout tourner avec trois mandats, c'est ce que tu es en train de nous dire. <rire>
3: Alors les mandats, oui, c'est des, des éclairages de base, hein, tu peux Peu trouver dans le commerce.
2: C'est ouais. ouais, compliqué. <rire> compliqué. Et donc, euh, notre expérience, donc, du coup, c'est euh, sur un tournage, on avait un extérieur, on avait une scène de fusillade à éclairer avec euh, des départs en voiture, des groupes qui arrivaient à droite, à gauche, des mecs qui tombaient, etc. Et on tournait de nuit, pour ça on avait deux groupes électrogènes, on avait 5 ou 6 projecteurs assez puissants, on avait du 5 ou 6 kg. Et euh, un des deux, donc on commence à tout installer pendant qu'il fait jour, une fois que tout est installé, ça marche bien, on fait un premier essai, ça tourne nickel. Et au moment où on va tourner, un des deux groupes électrogènes nous lâche, Alors déjà on perd la moitié de la puissance, ça veut dire qu'on perd la moitié des projecteurs. Et sur les trois projecteurs que je pouvais encore brancher, il y en a, il y en a un qui me lâche aussi, du coup je me retrouve à avoir deux projecteurs au lieu de 6 sachant que les autres ne marchaient plus non plus parce que le, le groupe Étrogène avait créé un coursu qui avait flingué tout et finalement je me retrouve donc à devoir éclairer toute une scène avec juste des phares de voiture et deux pauvres projecteurs ah, c'est un, un grand, grand moment de solitude, solitude ça, ça s'appelle non attends parce que justement il est
3: en train de dire que au final ça rend bien quoi
2: au final ça rend bien c'est à dire qu'au final ça donne un côté plus réel donc ça c'est aussi une grosse question le et c'est génial tout ça mais mais du coup ça marchait vachement bien parce que du coup ça faisait vraiment comme si les flics étaient arrivés avec deux pauvres projecteurs pour braquer sur la scène euh, les, les bagnoles avec les phares du coup faisaient le reste euh, de la lumière et ça marchait bien en fait, et finalement je me retrouve avec un, un éclairage très simple, très contraste mais qui marche bien avec la scène, il fait nuit donc euh, c'est sombre voilà mais, mais il y a un grand moment de solitude quand même pendant 2 <rire> minutes euh, J'ai peur écoute, ouais, dit, merde, attends, 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 on va reprendre les bases, non je peux pas, j'ai pas assez euh, voilà.
0: Pour rebondir sur ce truc des plans où on passe 30, <rire> ans, 30 ans à les éclairer moi, j'avais eu, euh, sur mon premier court-métrage en, euh, en tant que chef électro, j'avais eu un, un grand escalier en colimaçon, très très large, euh, à éclairer. Et on avait, pareil, on avait six, six projecteurs, mais c'est des, des petits freinels, donc c'est vraiment le petit projecteur de base. Et euh, le chef-hop, enfin le réalisateur, voulait que je fasse des ombres, voulait, euh, voulait du contraste, voulait que ça fasse un peu expressionniste et tout. Et j'avais passé chrono en main, j'avais passé une heure et demie à placer les différents projecteurs. En plus, ils voulaient des jeux de couleurs différentes, donc il fallait, euh, il fallait que ce soit bien dosé et tout. Et j'avais passé une heure et demie pour toute la lumière de l'escalier. Et au final le plan a été coupé au montage parce qu'il était, <rire> était pas jugé assez dynamique, euh, voilà, on trouvait que ça, ça, ça ralentissait l'histoire. Ah, mais c'est voilà. pire que la tienne,
2: parce que toi t'es euh, au moins le, le, le,
1: le,
3: la scène est, est, est dans le montage. Quoi. Si des jeunes motivés
2: veulent vraiment faire une école de chef opérateur, il y a la Fénice qui propose ça ou il y a Louis Lumière, qui sont les deux écoles qui officiellement vraiment proposent en France en tout cas des, des vraies formations de chef opérateur. Et
1: alors Pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec un, un, une de
4: batterie
2: et Non,
1: mais tout. tu déconnes, non T'as
4: aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul.
1: Mais où est-ce qu'il est, ce qu con de perchman Ça devient... Mais écoutez, il, il, le perchman n'est pas là. Tu te rends compte Qu'est-ce qu'il fout ce con Qu'est-ce qu'il faut, qu que faut là-bas Il est con, celui-là aussi. Oh
3: nous arrivons à la dernière question de cette première partie du podcast. Quel conseil vous donneriez aux apprentis chefs opérateurs euh, Les gars, vous pouvez participer aussi. Hein. Je vois que Startman est sur son portable. Quelle est la question hein, genre, Alors, euh, genre, quel, quel conseil pour les <rire> futurs chefs opérateurs Mais vous pourrez également donner votre avis
0: tous les deux. Les gars, merci s'il vous plaît. Ah oui. Et action. Bonsoir. Euh, la... enfin, moi, je voudrais revenir d'abord sur... Enfin, sur les qualités qu'il faut avoir pour être chef op. La première qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être ponctuel. Il faut être là, à l'heure. Non, mais c'est un truc essentiel. Alors, pour le
3: coup, je pense que c'est tout le monde sur le plateau doit être à l'heure. Ouais, ouais, je... mais vraiment. Là, pour le coup, le... Même le,
4: le, le... Heure, le... Très... le
0: réel, il a le droit de t'en retard. <rire> voilà, il arrive à 11h30. Toi, la... la... Non, mais je veux je dire, en, poser, temps, en pas... tant que chef-op, bien sûr, mais en tant qu'assistant, la base, c'est être ponctuel. Le deuxième truc, c'est qu'il faut être efficace. Genre, on vous demande d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un cube, une gueuse ou un truc comme ça. Euh, vous devez revenir avec il non, faut... on voit ton stagiaire
3: ouais, enfin... Ouais, enfin quand il n'y en a pas parce que là, <rire> non, que ça ne reste plus à des gens qui n'ont pas de stagiaire
0: il faut voilà, de il faut... euh, le... en fait il faut, il faut être efficace il faut... on ne peut pas dire non à un réalisateur il faut lui dire je te propose ça ou je enfin, euh, il faut faire les choses il n'y a, a pas d'excuses on est, on est responsable de l'image. Enfin, il faut qu'il y ait une bonne image.
3: Il veut ciel veut, il veut bleu, là, t'es quand même en peu
0: Tu te débrouilles, tu, tu trouves un système, tu trouves un filtre, tu trouves...
2: Euh... Tu lui donnes une bonne excuse pour, qu pour, qu en fait, pour que ça scène il la tourne de pluie. Exactement, là, tu peux bleu. trouver
0: ça aussi. Mais voilà, il faut être efficace et réactif. Quoi. Efficace
3: et réactif. Euh, Vincent, un petit conseil pour les padawans
2: Efficacité et réactif, ça, c'est un très bon truc. Après, c'est vrai que chaque opérateur, il y a à la fois, bon, je dirais évidemment comme... Toujours avec tout, il faut de la pratique, il faut pratiquer. Vous prenez un appareil photo et vous prenez des photos avec, en manuel si possible. Vous prenez une caméra, vous filmez avec et vous essayez d'obtenir ce que vous voulez. Après, il faut, il faut un grand sens de l'observation et être un peu malin parce qu'il parce qu faut déjà savoir placer des lumières pour que ça soit un minimum esthétique, mais il faut surtout savoir observer les choses parce que c'est dans le décor que tu vas pouvoir avoir, tu vas pouvoir avoir déjà des couleurs qui jurent un peu, parce qu'être chef opérateur c'est savoir aussi accorder les couleurs avec le chef décorateur. Euh, c'est savoir que euh, si tu as une, une fenêtre dans le champ, que, que la lumière est cramée dehors, donc euh, surexposée complètement, ben, il faut se démerder pour mettre un drap, pour mettre un rideau, pour mettre un truc, ou pour filmer autrement, ou pour attendre 10 minutes que le soleil baisse. C'est des, des petits tips d'observation qui font que, du coup, ben, ton image va être beaucoup plus belle. On parlait tout à l'heure de, de comment fait un, un chef opérateur en lumière du jour. Pour être un bon chef opérateur, ben, c'est qu'il est patient, il est, il est observateur, il est ponctuel. Et, euh, voilà. et du coup, il sait quand filmer, où filmer, comment filmer, et ça fait une très belle image.
3: Voilà, ce qui est pas... Euh, pour un film, c'est peut-être une, une bonne chose euh, d'avoir une, une image propre euh, au final. C'est quand, même... quand même la base. <rire> D'accord. Euh, Mathieu et euh, Sartman, est-ce que vous avez un conseil à donner aux, aux auditeurs vis-à-vis -vis du poste de Chef Hop
1: bah, Qu'il faut s'intéresser à la lumière parce que c'est pas le premier truc auquel on pense. On pense d'abord à l'histoire, peut-être, ou au jeu des acteurs ou... Peut-être juste au cadre, mais la lumière, c'est pas un truc qui vient naturellement, je trouve, en tant que réalisateur. Dans la création du film, où on doit penser à tous les, tous les aspects du, du, du film, bien sûr. Et la lumière a une place essentielle et on se rend pas compte tout de suite dans les premiers projets qu'on fait que c'est aussi important en fait. Je... Et que finalement, avec le temps, il faut être mieux une bonne image que. Oui, et ne pas négliger qu'on peut dire des choses avec,
4: avec justement la, la lumière, Exactement. Euh, Exactement. Le, le, les couleurs, les contrastes,
1: les, la, ficheux, la mise au point, le, la profondeur de champ. De dialogue à la Tarantino, bah ouais, c'est voilà. cool, mais hein, Tarantino, il a choses, un bon ouais. chef op aussi, voire il est tout lui. Ça, tout à fait. Et oui. si moi,
4: ouais. je, moi, je voulais revenir, on en a pas eu l'occasion trop d'en parler, mais moi j'ai une expérience très récente où j'ai eu un chef-opérateur en prépa, en prépa du tournage d'une web-série. Et je l'ai pas eu au, au moment du tournage, mon chef hop, il était plus dispo euh, au moment du tournage. Et, euh, et je veux dire que, eh ben, euh, même s'il n'était pas là. Et, euh, et que j'ai dû, faire... <rire> dû faire ma lumière tout seul euh, comme un con euh, c'était bien, c'était très très bien de l'avoir eu en, en prépa il m'avait donné pas mal de conseils euh, sur les objectifs, sur euh, les choses à faire, les choses à pas faire euh, la couleur du décor et nous avait, euh, on, je l'avais beaucoup mis en relation dès le début du projet avec le chef décorateur et, euh, et je, euh, je sais pas si les gars ont des choses à dire là dessus mais euh, je veux dire que le chef hop n'est pas euh, n'a pas à être là qu'au moment du tournage. Il peut aussi être très, 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 très utile en, en, préparation, en préparation du tournage. Est-ce que, est -ce que je, je dis des conneries ou est-ce que j'ai raison, non, les gars Je, je, je t'ai lu des, des de trucs, de trucs, trucs <rire> s'il dit de la merde, n'hésitez hein. pas.
2: Je confirme, c'est déjà bien d'être en prépa, et puis il faut surtout faire attention à une chose qui est primordiale quand on filme, c'est le clap. Donc... Ah, oui, ah je vous dit, dit, la chose, euh, euh, Les gars, ils sont obsédés par le clap. Jean-Mathieu.
3: Quel est le problème autour de ce clap, quoi Faites mon
2: hein clap, apprenez à faire mon clap et protégez les oreilles des comédiens, s'il vous plaît. Il y a un point qui, qui, a, qui est assez important aussi quand on, on débute. Qu'on n'a pas évoqué, euh, il ouais, faut en parler absolument. Qu'on n'a pas évoqué, voilà, c'est que quand on débute, en fait, on, on a tendance un petit peu à filmer, à filmer, on oublie que la carte se remplit déjà, donc il faut faire attention euh, à ça, et il faut surtout faire attention à bien sécuriser ses rushs. C'est la base parce qu'en fait, quand tu tournes toute une journée qu'il a plu, que tout le monde s'est levé très tôt le matin, que tu as dépensé tes petits billets juste pour avoir du décor et, et de la lumière, etc. Et que tu arrives le soir et qu'en fait ta carte bah, tombe en rade ou que ton seul disque dur tombe en rade, et bien bah, tu te retrouves comme un con sans avoir tes rushes et à devoir tout retourner, et ce qui est souvent très très compliqué quand tu n'as pas déjà les moyens de tourner une première fois. Donc en fait le truc c'est déjà de doubler C'est ce ces qui rush. peut arriver de pire
4: Mais en vrai ça vous est déjà arrivé ça de, de perdre des rushs
3: et de devoir retourner Ah oui. Bah moi j'étais assiste en caméra Et le chef op a Il a, il a oui. dit bon bah ok c'est bon on peut formater la carte C'est bon les gars allez-y Il formate et puis il fait euh, bien, qui a copié je, vais faire, je vais faire le backup de la journée <rire> et... <rire> et il se rend compte Qu'il venait d'effacer les rushs de la journée et voilà, alors, formater la carte.
1: Ah oui, il est un peu con. Hein.
3: Les gars, les filles, qui euh, faites non. gaffe. <rire> et,
0: et en plus, ouais. Le... Moi, ça m'a traumatisé. Hein, il faut sais. forcément faire un backup, et il faut faire... il faut pas faire un backup en fin de journée. Il faut faire un backup midi à la pause de midi. Oui. Et tu fais la copie sur deux disques durs différents. Et le soir, les disques durs vont, su... vont dans deux maisons différentes. Comme ça, s'il si arrive, en cas d'incendie, Non, mais vraiment, en cas d'incendie oui. où ou alors il y en a un qui fait qui fait tomber son sac ou qui se fait piquer son sac ou un truc comme ça. Comme ça il y a toujours au moins une sauvegarde des rushs. Il faut il faut faire les backups. Voilà, et c'est hyper stressant pour celui qui fait les backups. Ah voilà. Non, mais ça, euh, oui. Bien classé ça... bien
2: classé parce que c'est un merdier après pour l'étalonnage, pour montage c'est un merdier. Ouais, ouais.
0: hein. Il faut faire jour 1, carte un machin. Et tu fais ça tu fais ton arborescence comme il faut et ne jamais retoucher l'arborescence. Ne jamais toucher. Vous ne copiez l'entiété de la carte. Voilà. Voilà, vous copiez le, le premier dossier de la carte, vous le copiez. Vous n'allez pas copier tous les petits dossiers, vous prenez le dossier global qui est au tout début, et vous copiez ça dans jour 1, carte 1, voilà.
2: Ne jamais renommer ces rushs, ne jamais renommer ces rushs, jamais au grand jamais. C'est quand on a des rushs et qu'on fait un montage, un étalonnage avec autre, on les copie, en effet, on les copie bruts, bêtes et méchants, ou alors on passe par un logiciel qui va les, les décompresser dans un autre format qui sera plus light pour pouvoir ensuite faire le montage plus facilement, etc., mais on ne retouche jamais les noms parce que derrière tu pourras jamais retrouver tes rushs en fait. Et du coup tu pourras jamais retrouver la qualité initiale pour pouvoir faire tout ce qu'il faut.
3: Donc la question Est-ce que je peux formater Une question qui fait stresser tout le monde On est d'accord euh, Celui qui devra Est-ce que y je, je peux formater, formater
2: en
1: fait, hein. Jean-Marc il que que me semble Tu refuses de, faire de faire le faire maintenant Je refuse de le faire Dans ton contrat Tu ne fais jamais Formater la carte Jamais Quelqu'un le fera Mais
3: pas C'est une condition Pour payer Jean-Marc crédit Même quand je filme Même quand je réalise pas C'est pas moi Qui prends la responsabilité Du formatage de la carte C'est admis dans l'équipe Ils le savent C'est une vanne récurrente Quelqu'un le fera à ma place Et fera évidemment la bonne blague ah oh putain t'as fait les backups <rire> ou un truc comme ça tu vois ah et... oh non fallait pas effacer voilà ou alors c'est le moment où t'appuies sur formater ah bah ben non
1: <rire> et voilà oh, et c'est très marrant c'est très drôle ouais c'est très très drôle c'est vrai qu'on rigole bien voilà bah, ça,
3: sera le, ça, sera le, ça sera le mot de la fin pour cette première partie euh, merci à vous d'avoir suivi euh, pour ceux qui vont lâcher le podcast euh, maintenant, est-ce que vous pouvez donner des liens où on peut voir ce que vous faites, où on peut vous retrouver après sur les réseaux, sur les internets et autres réseaux sociaux, s'il vous plaît les gars, c'est le moment de mettre euh, en avant votre Twitter ou autre Facebook, si vous voulez vous présenter nos auditeurs, c'est maintenant, vous n'êtes pas obligé, mais c'est comme vous voulez.
0: Euh, ouais, bah, moi j'ai une, euh, une page en tant que photographe. Euh, jsjmfreno.fr euh, Freno, f r e s n -E u Et euh, j'ai une page Vimeo aussi, donc euh, vous tapez Jean-Mathieu Freno et vous tomberez euh, sur 3-4 des courts-métrages que j'ai fait en tant que chef-op.
3: Très bien, Vincent, est-ce que tu veux balancer ton 06 en direct Je <rire> vais faire un
2: tour sur, sur mon Instagram pour, pour voir les photos et l'univers esthétique que je te propose. Donc c'est Vincent Rendriès, tout simplement. V-A-N, voilà cherchez Vincent-Lums, c'est un mot espagnol qui veut dire
3: lumière. Ça tombe, ça tombe, bien. Ça tombe plutôt bien. Très bien. Bah, Écoutez, merci les gars. Jean-Marc, est... où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets Moi, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver, <rire> je, suis, je suis assez présent. Euh... Non, non, mais voilà, on va finir cette, euh, sur, ce, sur cette bonne blague, cette première partie. Non, non, mais euh... est -ce,
2: est -ce ça sera dans la description dédicace, du podcast. Est-ce que je peux faire une dédicace, peut-être
3: C'est ou... le moment, c'est le moment. <rire>
2: Regarde, toujours de ah, mais... Un ouais. gros bisou. <rire> bon. Un gros
3: bisou à. Je sais ah, pas où ma euh, chine. Ah, euh... GG, GG, si. GG, si tu nous vois. Il se reconnaît pas. Ok, bah, un gros bisou.
2: Clap de fin éventuel. Mot... Moteur Moteur Vas-y, vas-y, Jean-Pierre Moteur Moteur Allons-y Moteur